0: Muy buenas noches, muy, 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 muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su episodio número incógnito de su podcast favorito, La Chuleta. Y el murciélago. Doctora Chuleta.
1: Doctor Murciélago, ¿cómo está? Buenas noches.
0: Muy bien, doctora Chuleta. Está usted muy seria, muy solemne.
1: ¿No? ¿Por qué lo dice? <risa> unos acontecimientos que han ocurrido En mi vida en los últimos días
0: ¿Qué le pasó doctora de Chuleta? De los cuales
1: usted es responsable, pero pues ¿Qué se le hace?
0: <risa> no doctora Chuleta, no Está usted muy equivocada Tenemos que aprender a responsabilizarnos De nuestros propios actos Doctora Chuleta Hoy tenemos episodio Especial Como todos los episodios y tenemos invitadas deluxe. Ah,
1: ¿ahora sí nos alcanzó? ¿O cómo?
0: Ahora sí nos alcanzó el presupuesto. Pues es que ya, ya no trajimos al doctor ciencia. sí nos quedó una, un buen billete para. Un, un doctor ciencia nos alcanzó para dos invitadas especiales. Ah, mejor no lo decimos en voz alta porque nos van a cobrar más para el próximo. Exactamente,
1: asesorio. exactamente.
0: Ayúdeme a, a, a darles la bienvenida, por favor, doctora Chuleta
1: pues tenemos nada más y nada menos que a Miss Canela. ¡Eh! ¡Hola! ¡Oh! ¿Cómo están? En una esquina, ¿y en la otra esquina?
0: No, bueno, sí, aparte poniéndolas a pelear, o sea, toda, todavía ni le da la bienvenida y ya empezaron las agresiones. Permítame presentar a la ingeniera Pasita, ingeniera Pasita, cómo está, muy buenas no, noches. Hola,
2: buenas, buenas noches. Eso no es novedad, doctor, ya sabemos que no me
0: quiere. Ya Uy. sé, ingeniera Pasita, pero con que, con que, un, con que el 50% de este podcast la quiera es suficiente.
2: Cada día me preocupo menos. Amarra navajas. Te
0: queremos,
1: ingeniera Pasita.
2: <risa> Así es. Ya te
3: extrañaba, ingeniera.
2: Ya me extrañaba. <risa> Mucho. Ah, yo
0: también extraño en Oiga, pues vamos a, a platicar. Hoy, hoy vamos a platicar un tema muy álgido, muy, muy álgido. ¿Por qué? Eh, Cuéntenos,
1: ¿cuál es, cuál es el
0: texto? El, familias tóxicas. Hoy vamos a hablar de familias tóxicas.
1: Mm.
0: Sí, y, y antes de empezar, pues vamos a hacer un desastre. de muchos responsabilidades. De ¿no? Vamos a hacer una declaración de conflicto, de intereses. Eh, todo lo que aquí se diga, a ver, familiares, tranquilos, no estamos hablando de ustedes.
1: No, yo sí, yo sí estoy hablando de <risa> bueno, no, la,
0: la doctora Chuleta sí, pero, pero a lo mejor el resto no. Pero es un tema súper interesante, es un tema, es un tema complicado, es un tema complicado de abordar, es un tema complicado de, de platicar, eh, creo que la, la parte más mmm, representativa es que eh, cuando hablamos de, de familiares tóxicos eh, conlleva mucho sentimiento de culpa en muchas ocasiones no en la mayoría de las ocasiones
1: uy sí eh. pero aparte sentimiento de culpa que yo creo que ni siquiera es genuino o sea como que uno lo, lo tenga sino más bien creo que es cómo se dice implantado o, o ¿cómo es que, se depend puede ser? Es o que la, depende es que depende de la, la sociedad
0: pero, ajá, no, por supuesto, eso es un tema, es un tema social, ¿no? Y, y uh -huh. co coincido completamente porque de pronto es como, hijo le siento culpa porque estoy queriendo alejarme de mi familia,
1: uh -huh.
0: este, ajá, y, y, y donde dice que forzosamente tienes que estar pegado con tu familia, ¿no? Exacto. O sea, de pronto caemos en esos, en esos apegos malentendidos, uh -huh. sobre todo cuando, cuando hay algo que nos está haciendo daño, o sea, uh -huh. ¿por qué? a lo mejor voy a hacer un poquito spoiler con lo que vamos a platicar más adelante, pero, pero ¿por qué si sí, cuando hablamos de una relación tóxica, eh, relación de pareja, eh, pugnamos mucho por, porque las personas puedan desprenderse de esas relaciones tóxicas, ¿por qué no hacerlo de la familia? Así Pero bueno, es. Just, justo es parte del, de, del meollo de este asunto. Entonces, vamos a empezar con Miss Canela, que la, la vemos este, como muy puesta para, para el tema. Miss Canela, cómo, cómo, ¿cómo entiende usted o cómo define usted una, una familia tóxica? ¿Cuál es su concepto de familia tóxica?
3: Híjole, a ver, yo lo que sí creo es que de pronto, eh, por ser familia, creemos que tenemos que soportar muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, incluso aceptar que nos dañen por el hecho de que es eh, un hermano, un padre, una madre, y entonces decimos, ¿cómo me voy a alejar de mi padre, de mi madre, de, de mi hermano, etcétera, no? Es un tema, sí, bastante complejo por el lazo familiar que esto implica, pero yo creo que se requiere de, eh, de mucha inteligencia emocional, de mucho valor también para poner un límite, ¿no?, e identificar qué cosas sí no voy a dejar por mi familia, no sé, ¿no? Está enfermo, bueno, acudo, ayudo, etcétera, pero siempre eh, con un límite de decir, no voy a permitir que, que me hagas un daño más allá, eh, pues en mi vida en general, ¿no? Y luego mucha, incluye mucho también, creo yo, manipulación por lo mismo, ¿no? De el lazo familiar que existe. Entonces, pues aún y cuando sea familia, si algo te está haciendo daño, si te están lastimando, si te están eh, incluso eh, haciendo daño en, en, en tu vida, en tus ideales, en tus proyectos, es marcar distancia, digo, yo no lo, no, no lo veo mal, lo veo incluso sano en, para ambas partes, ¿no?
0: Ingeniera Pasita.
2: Uh -huh. Creo que coincido con lo que dicen mis dice mi canal, que se requiere de mucho valor para salirse de un ambiente tóxico, sea familia o no se requiere de mucho amor propio y creo que en cualquier tipo de relación cuando hay signos de toxicidad o cuando más bien desde mi punto de vista no se te reconoce tu valor, porque hay muchas familias en las que uno es el patito feo, eres la oveja negra por tener costumbres diferentes, gustos diferentes una orientación diferente, ¿no? muy de moda hoy en día, o tener siempre y sencillamente eh, hábitos, costumbres que no van con la familia, se te considera como un ente aparte, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, creo que como dice miscanela uno debe de agarrarse de valor propio, de amor propio, y decir, independientemente que sea familia y haya lazos de sangre o no, o sea una familia por elección, uno no debe de permanecer en un lugar donde no se lo reconozca como, como persona, como, como por tu esencia.
0: Claro. Sí, de acuerdo. Do doctora Chuleta.
1: Uh. No, bueno. Creo que ya lo describieron muy bien. Eh, no sé si vamos a seguir hablando como de la terminología o vamos a entrar en materia.
0: Ah, primero, primero la definición y cerramos la definición.
1: Ok, bueno, pues sí, para mí yo creo que, que pues la familia tóxica... Que a mí me ha tocado mucho, o sea, hoy en día yo le puedo decir que mi, mi única familia, pues, es mi hermana, y eso no es la única familia que tengo, sino que más bien, cuando te das cuenta que, o sea, porque cuando estás más chavo, no es que yo esté muy grande, <risa> este... Pues como que dicen, no, es que es mi familia y te lo inculcan, o sea, en la cultura que tenemos es mi familia y cómo lo va a dejar de hablar, ¿no? Pero cuando creces te das cuenta que muchas veces no empatas justo a lo que decía la ingeniera Pasita por, por creencias, este, puede llegar a ser incluso hasta temas este, no sé, religiosos o estilos de vida, etcétera, ¿no? Y te, vas, y te vas dando cuenta que no es necesario estar ahí, ¿sabes? No es porque sea mi familia, tengo que estar ahí, o tengo que formar parte, o tengo que aceptar que me digan cosas que no me gustan, y ya, ¿no? Vas, vas sacando de tu vida a esas personas. Que no sé si, si sea tóxico, sino creo que cada quien vive de formas diferentes y es muy respetable, y entonces ya, ¿no? Te haces a un lado.
0: Sí, de hecho, o sea, una, una definición que podemos tomar es que una familia se considera tóxica cuando dificulta o impide que sus miembros se desarrollen adecuadamente.
1: ¿no? Exacto. O uh
0: -huh. cuando las normas, los valores, los estilos de, re de relación, la las dinámicas que ofrece la familia son perjudiciales Así y es, pueden uh -huh. afectar el desarrollo psicológico, emocional o social de la, de, del individuo o de las personas. Uh -huh. eh, de, de pronto a veces desde nuestra perspectiva de adultos pensamos en las familias tóxicas como eh, como estas estas relaciones familiares que nos impactan el día de hoy, sin embargo uh -huh. es importante analizar a las familias tóxicas desde el impacto que pueden generar hacia los niños porque, porque un niño que se desarrolla en el núcleo de una familia tóxica uh -huh. va a estar eh, influenciado por, por diferentes factores que van a dificultar su desarrollo vamos a, a pues, vamos a poder encontrar más adelante adolescentes, jóvenes, adultos, depresivos, con problemas de, de autoestima, ¿no? Y, y, el, y el hablar de una familia tóxica no necesariamente tiene que, que referirse a, a un tema solo de maltrato o de, o de burlas, ¿no? Porque eso es muy común, eh, sino también eh, dentro del de las familias tóxicas se pueden considerar aquellas en donde hay sobreprotección para los niños que hay estos extremos la sobreprotección o incluso la, la desidia completa, ¿no? el, el dejar eh, completamente al animalito salvaje a su, a su libre evolución eh, entonces de pronto también hay que ser como muy objetivos en el sentido de decir pues no existen familias perfectas ¿no? O, o cada familia tiene su propia dinámica, pero dentro de la dinámica que tenga fa, cada familia ten, tendría que eh, tratar de encontrarse el ambiente más sano para, para la dinámica y el desarrollo de cada uno de los integrantes de, de la familia. Y, y aquí quiero eh, ampliar un poquito el punto de la familia tóxica porque de pronto perdemos de vista que cuando nosotros nos convertimos en, en bueno no nos convertimos cuando tomamos la decisión de casarnos de juntarnos este, de compartir nuestra vida con alguien, no sé, a lo mejor alguna de ustedes, no sé, a lo mejor en algún, en algún viaje, en un clima frío, les ofrecen matrimonio, ustedes aceptan, no sé, algo así puede suceder, y entonces deciden hacer una vida con esa persona. En ese momento, esa familia, o sea, es, 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 su pareja se convierte en su familia nuclear. Y los papás, eh, papá, mamá, hermanos, pasan a segundo término. Tendría que ser así porque mm -hmm. su familia inmediata, su familia nuclear, ahora lo más importante para ustedes tendría que ser su pareja. Así es. Y lo que derive de ahí, ¿no? O sea, su, 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 sus hijos. Sin embargo... Me parece que, que histórica y tradicionalmente, eh, las familias, hablando en, en la parte como, la, la familia completa y sobre todo estas familias que son como tipo muégano, ¿no? Que, que encuentras a las hermanas, a los hermanos, a los primos y que para todo lo hacen juntos y para todo, to, todo es juntos y todo es como mueganito de un lado para otro. De pronto es, ay no, pues es que ya la... La, la, la lagartona ya lo está separando de la familia, no, es que, es que el, el, el patán ese ya, ya no quiere que que se junte con, con nosotros, ¿no? Y pues simplemente no es así, o sea, a ver, es, es, ahora tengo a mi familia, ahora tengo a mi prioridad, y el asunto es que eh, histórica y tradicionalmente es difícil de asimilar para los papás, para las mamás, para los hermanos que uh -huh. estuvieron acostumbrados a estar pegados todo el tiempo. Entonces aquí creo que estas dos vertientes es, es importante tomarlas en, en consideración, tanto la afectación hacia el niño como cuando construimos una nueva familia nuclear, ¿no? ¿sí? Ingeniera Pasita, la veo con ganas de Tirar una estocada, aviéntela
2: no, no pero es bien cierto, ¿qué tanto afecta El que la relación con tu pareja Sea fructífera o no por la familia? Eh, yo creo que La mayoría de las personas lo ha vivido O si hay personas que no Dichosas ellas este, siempre,
1: no, Soy una no, afortunada
2: siempre hay desacuerdos, ¿no? O por, por la cultura, por las costumbres, ay, por muchas cuestiones, ¿no? Por el nivel socioeconómico, por, por muchas razones, creo que a todos nos ha tocado vivir el, o el rechazo de una familia, o el rechazo de tu propia familia hacia una pareja, ¿no?
0: Claro.
2: Este. ¿Y qué tanto eso te afecta como persona? Porque al final es una solución en la que siempre vas a perder. Te ponen en una situación entre la espada y la pared y de algún lado vas a quedar mal o quedas mal con tu pareja y se termina esa relación o quedas mal con la familia y se rompe la relación familiar de por vida. Entonces, ¿qué tanto uno debe de tener la madurez suficiente para poner límites y permitir de aquí para acá, es como, como decía el doctor Murciélago, es mi nuevo núcleo familiar, y de aquí para acá, solamente te voy a permitir que entres hasta este grado. Uh -huh. Pero va a poner el dedo sobre la llaga, ¿no? Que también tanto uno, no solamente pone esos límites, los respeta, ¿no? Claro. Porque muchas veces solemos ser a lo mejor muy exigentes hacia con nuestra familia, pero cuando se trata de la familia de la pareja, o ponemos todos los límites del mundo, o permitimos todo incluso para que la relación no se deteriore, entonces, híjole, es un tema bien delicado que requiere mucha madurez desde mi punto de vista de la pareja para poder sobrellevar eh, pues una relación sana para todos los lados, no lo sé, no sé qué opina mis canela al respecto. A ver,
3: coincido totalmente con lo que están comentando. Sí, soy totalmente de la idea de que cuando decides tener una pareja, esa pareja se convierte en tu familia pues, prioritaria, en lo que has decidido tener. Y, o sea, eh, sí es un, es un punto bien importante de lo que comentaba ahorita la ingeniera Pasita, ¿no? O sea, el respeto, pero también manejarlo a la inversa, ¿no? O sea, el que si no me agrada la pareja de mi hermano, de mi hermana, de, pues, lo respeto, o sea, si ella es feliz o él es feliz así, pues, adelante, ¿no?
0: Claro, porque te empiezas a meter y te conviertes tú en el familiar tóxico, ¿no?
3: Exactamente, o sea, yo creo que, yo creo que de, es, o sea, una base bien importante eh, no solo en la relación tóxica familiar, sino en cualquier tipo de relación, amistad, de pareja, cualquiera. La base es el respeto. O sea, te respeto, me respetas. No estoy encontrando eso, me alejo. Punto. Sea quien sea. Mira, yo en algún, en muchas ocasiones, bueno, bueno, no en muchas, ¿no? Pero sí, platicando mucho con, con, con mi hijo, yo incluso en algún momento platic tuvimos una charla importante, y yo llegué eh, a decirle a él, o sea, jamás vas a permitirle a nadie que te falte respeto, incluyéndome a mí. O sea, no por el hecho de que yo sea tu madre, puedo, o sea, puedo hacer lo que a mí se me dé la gana, no. O sea, si tú en algún momento consideras que yo estoy rebasando el límite, tú me dices, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto no está bien y esto no te lo voy a permitir. Así,
1: así tal cual.
0: Sí, a es ver, un tema. Y luego, y luego adelante, creo que ahí
1: falta como una parte, porque eso es algo que tengo muy presente, de qué pasa cuando tú, o sea, por ejemplo, tú como hijo, ¿no? Que lo mencionaron eh, hace un momento, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando los hijos crecen en ese ambiente? ¿Qué pasa cuando tú como hijo creces viendo a la familia, por ejemplo, la familia de alguno de tus papás atacando a, a, a la otra, al, o sea, por ejemplo, en... En el caso de, de, en mi caso, ¿no? Yo crecí viendo cómo la familia, mi papá nunca quiso a la familia, de mi mamá, y eran unas situaciones horribles, ¿no? Que, que yo dices, ay, ¿por qué la gente se aguanta esas cosas, ¿No? O sea, que, que te hablen mal, o sea, que, que bueno, mi, mi papá era el único varón de, de ocho hermanas, siete hermanas fiel ninguna quería a mi mamá, ¿no? Porque justo así como, como lo dijo el doctor Murciélago, así de es que esta trepadora nos está quitando, ¿no? Al único hombre de la familia. Al además, príncipe. ¿no? Uh -huh. Y Entonces una situación de, de siete cuñadas que la odiaban, ¿no? No. Oh. Mm. Y pues tú como niño sí te afecta, porque pues ves que atacan a tu mamá, o hablan mal de ella, o la, no sé, la tratan mal, híjole, creces con esa familia que dices, ay, yo nunca te vuelvo a ver, o sea...
0: Que, que aquí fíjate hay, uh, si, si me permites tomar tu ejemplo ya que lo pusiste uh -huh. sobre la mesa uh -huh. eh, a, a, aquí hubo una una probablemente hubo una falta de comunicación entre entre tus papás no una falta de comunicación de acuerdo a decir a, pues, sí muy tus siete hermanas ¿no? pero pero no se meten ni a la chingada Uh -huh, uh -huh. al no poner esos límites como decía la ingeniera Pacita y no respetar esos límites, per permiten que toda esa situación afecte sobre la relación pero no solo sobre la relación, sino en este caso sobre ustedes como, como hijas Los hijos. Uh -huh. y entonces uh -huh. después de eso eh, por lo que nos has platicado previamente, hoy tú tomas una decisión en pro de tu salud mental, que es yo no tengo contacto con esa familia ¿no? Uh -huh. Esa, y, y, ese es, y ese es el meollo de este asunto, porque de pronto nos es muy complicado llegar a tomar esa decisión que tú tomaste, el decir, no, o sea, yo pinto mi raya con determinados familiares y no importa uh -huh. si es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, o sea, no importa qué categoría de, de parentesco haya, simplemente es yo identifico que no solo no aporta a mi vida, sino que es perjudicial y
1: uh -huh. pongo
0: una, una línea de por medio. Entonces, esa parte es, es bien difícil, yo creo, y lo, lo mencionabas sí. acertadamente, porque de pronto, socialmente, pues no está bien aceptado. Me, uh -huh. Es que ya no le habla a su mamá.
1: No, Es bueno, que no visita o sea, a su papá. Incluso, incluso entre como...
0: Bueno, ahí viene,
1: imagínate, ¿no? O sea, una familia tan grande, porque eran demasiados hermanos. Sí. Pues obviamente tenía yo un buen de primos y primos, eh, sobrinos, que más bien yo crecí con mis sobrinos, porque pues uh -huh. eh, fui la última hija de toda esa familia. Entonces, ya cuando yo nací, mis, mis primos hermanos ya tenían hijos, ¿no? Y tú mi... eres de la generación Ajá. de los, sí, de los sobrinos, vi. ¿no? Ajá. Uh -huh. Y hubo gente con la que sí llegaba a tener relación, ¿no? Porque convivimos mucho. Pero cuando sucede el divorcio de mis papás, ¿no?, Muchos de ellos toman partida así de, no, pues es que es tu papá, ¿no? Lo tienes que respetar. Entonces dije, ay, no, o sea, qué hueva, ¿no? Y entonces terminas, toda esa gente que a lo mejor en algún punto sí quise mucho y eso. Terminas así, así como se fue mi papá, terminas amputando todo así de, no sabes que no necesito esto, o sea, porque sí, entiendo que es la familia de ellos, de mis primos, o es su tío, ¿no? Lo ven como esa figura, pero no saben cómo es como papá, ¿no? Entonces, así, claro. híjole, no, no necesito esto, todos, adiós, bye.
0: Claro, aquí hay un punto súper importante, y ahorita regreso a él, porque la ingeniera Pasita, muy decentemente, levantó su manita y dijo, yo quiero decir a la ingeniera Pasita.
2: No, es que mmm, algo algo de lo que dijeron me recuerdo este episodio en el que estaba yo en una terapia y la psicóloga me dijo, que te quede muy claro esto, el amor fluye de arriba hacia abajo. Cuando me lo explicó de esa manera, híjole, fue, fue un parteaguas en mi vida en ese momento por la situación que estabas viendo. Me dijeron, acuérdate que por ley universal el amor siempre fluye de arriba hacia abajo. Tú estás condicionado a querer a tus hijos, y ni siquiera, ¿eh? Porque hay madres que no quieren a sus hijos ni a su propia mm -hmm. sangre. Pero no estás obligado a querer a tus padres.
0: Wow, Cuando porque... me
2: dijeron eso, híjole. Le doy de like. Fue un, <risa> un golpe super fuerte para mí sí. porque... porque que, no, es que no estás lo que te han inculcado, lo que te han dicho sí. es, porque soy tu padre, porque soy tu madre, claro, les debemos la vida, sí, pero no en un sentido de te debo la vida y voy a hacer todo lo que tú me digas solo porque tú existes existes, ¿no? Llega una edad en la que somos, tenemos criterios, somos adultos, sabemos cómo conducir nuestra vida y si estamos tomando una decisión o estamos en una situación de vida con la que tú no estás de acuerdo, ¡qué pena! Yo ya soy adulto, ya formé mi propio criterio. Entonces, uh -huh. cuando me lo explicaron de esa manera, sentí tanto alivio. Y en mi caso no era no querer, sino era no aceptar ciertos eh, modelos educativos o modelos, condicio como decíamos la vez pasada, este, condicionantes sociales. ¿no? Uh -huh. este, cuando me lo explicaron de esa manera, híjole, me cayeron muchos 20, porque dije: Sí, es cierto. O sea, en este caso, hoy en día yo que soy madre. Pues sí, hay un amor natural hacia tu propia creación, si así lo quieres ver, ¿no? Hasta egoísta se vuelve.
0: Uh -huh.
2: Pero cuando volteas hacia arriba, sí, debe, sí, sí debes la vida, pero tampoco en un sentido romántico. A ver, hay muchos casos en los que te debo la vida, toda la vida, porque no te cuidaste. Te debo la vida porque tú decidiste así hacerlo. Te debo la vida no porque yo fui una decisión tomada y planeada. ¿no?
0: Soy, soy, el pro, soy el producto de... Eh, hacíamos cuentas con la doctora Chuleta en un episodio y decíamos, yo soy el producto de, de una posada navideña. ¿no? <risa> ¡Somos! ¡Ambos somos! Ajá, exacto.
2: Y yo creo que el 99.9% nosotros lo somos, porque en muy raros casos en este país existe una planeación familiar, ¿no? Sí, es
0: correcto. No, mira, Entonces...
1: o sea, independientemente de que exista, o sea, por ejemplo, es, es broma, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me planearon, pero iba a ser el varón, solo por eso se atrevieron a atenderme. Y entonces, cuando. Hoy, hoy nace, los
0: haría sentir muy orgullosos.
1: Estuve así, así, Lo lograron, lo lograron. exacto A veces soy más vato que el doctor Murciélago, pero bueno, Totalmente. el punto es que, que, que cuando no fue así, ¿no? También existe una frustración ahí por... Claro. En este caso no fue de mi mamá, porque mi mamá nos adoraba, ¿no? Pero pues para mi papá sí fue hasta cierto punto, pues otra vieja, ¿no? Porque pues fue con todo lo que creció, así fue, claro. puras hermanas y luego tiene puras hijas que ya después nos enteramos que había otras dos hijas antes que nosotros que no conocíamos Oh, bueno. Ajá, entonces pues ya luego es como otra vieja, ¿no? Y te dicen, no, pues qué hueva, ¿no? <risa>
0: O sea que andan andan por ahí unos retazos con hueso, ¿no? Porque no llegan a chuleta.
1: Ah, sí. <risa> no, a ver, es que es que es, esa herencia es materna, o sea... Claro, ¿sí? claro.
0: Sí.
1: Sí, la, la, pero, la, la chuleta se heredó de raza materna. Pero tengo un punto. De raza, punto. de rama, perdón. Venga. Sí, sí puedo
2: opinar al respecto. La verdad es que ahí, ¿Sí? ahí radica la toxicidad de la familia, porque es cada hijo tiene su propio valor, o sea, tengas claro. el género que tengas, el momento en el que claro. hayas nacido, llegaste a esa familia, y ya voy a entrar en temas un poco más, este, ¿cómo decirlo?, poco, poco convencionales, pero es, por mm. algo llegaste a ese sistema familiar, a ocupar ese lugar, en ese momento, ¿por qué vienes a romper con ciertos paradigmas?, y, y a mí es algo que me cabe, claro, el que siempre está considerado como la oveja negra de la familia, o como el patito es feo, es el que, es el que rompe, es el que viene a sanar y es el que rompe paradigmas, incluso ancestrales, ¿no? Uh -huh, De tus uh -huh. ancestros en los que por generaciones se han repetido ciertos patrones, llega esta persona y rompe. Pero eso ya, ya es, es como un tema... No, un pero más... es que,
1: ¿sabes? A mí me hace mucho sentido eso que tú dices. Porque, imagínate, justo, o sea, tú llegas a una familia a ocupar un lugar y te debes, debes ser valorado independientemente de tu género, del, de, claro. o sea, de todo, De ¿no? tu condición de todo. Exacto, imagínate en el, en el contexto en el que yo nazco, ¿no? O sea, que uh, otra vieja, y así literal mis tías, y e, independientemente de lo ser... Dijo. Todo el mundo me lo dijo, ¿no? Y, este, y bueno, o sea, mi hermana y yo siempre fuimos como las, así, rezagadas, obviamente por ser las únicas... Eh, digamos, las hijas del único varón, que pues, no iban a heredar el apellido, ¿no? Todo mal, ¿no? Uh -huh. Y obviamente crees con eso, y justo lo que tú dices, o sea, a mí, me, a mí me ha costado mucho, mucho, mucho trabajo salirme de todo ese esquema familiar que yo vengo cargando. Ha sido muy complicado, obviamente, cuando tu papá como figura paterna no te reconoce o no te valida, todavía es más complicado.
0: Claro.
1: Pero luego, o sea, muy sea, allá después de mucha terapia, todo eso, me di cuenta que soy el resultado de todo eso, y soy un buen resultado. Hoy en día estoy en lugares y he hecho cosas que nadie de ese esquema familiar ha hecho, que nunca van a conocer, ¿no? Entonces digo, no manches. Qué
0: gracias. padre que
1: nací ahí, porque de verdad, sí, o sea, eso me ha enseñado. O sea, veo, veo que fue como de toda esa familia y digo, no, manches, o sea, Gracias. <risa> Sí, la
0: neta. Sí, 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 totalmente. Aquí hay un punto que quiero rescatar de lo que decía la doctora Chuleta hace rato. Y también es importante el cómo te, cómo te, cómo te perciben los demás y cómo perciben los demás a, a los familiares, ¿no? Y de pronto vienen muchas críticas en ese sentido porque es que cómo tienes problemas con fulanita o con tu tía o con tu tío. O, ¿O por qué no quieres estar cerca de él? Si es súper buena onda, pues sí, güey, a lo mejor es súper buena onda contigo, cabrón, ¿no? no, no a lo mejor, sí. como, como decía la doctora Choleta, a lo mejor como tu papá es a toda madre, pero como mi tío es un hijo de la chingada, o como tu tío es a toda madre, pero como mi papá es un cabrón, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como decíamos previamente, eh, cada quien habla de la feria como lo fue en ella, y también aplica para esto, porque yo voy a tomar decisiones con base en, en lo que yo haya vivido con esos, con esos vínculos familiares. Uh -huh, eh, uh -huh. Digo, va, va a ser inevitable de pronto aquí aventar un, un roast eh, involuntario o voluntario <risa> para, algunos, para algunas de nuestras familias. <risa> este, pero, pero es con todo cariño. O sea, a ver, yo, yo, yo lo voy a comentar, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de una familia que es eh, especialista en el bullying. ¿no? Uh -huh. Ojo, porque no no porque sean malas personas, no, no porque sean malas personas, solamente que esa es la dinámica eh, que, en la que ellos se desenvuelven, les, les encanta echar desmadre, pero a veces no miden el, el alcance de su desmadre, o sea, a lo mejor entre los grandes pues está bien, pero, pero a veces a, la, a los morros pues también nos, nos agarraban, ¿no? Ya no me toca, ya no estoy morro. Eh, no no sé ahorita cómo sea la dinámica, pero, pero a mí sí me tocaba el, el bullying sabroso y eso, eso que generó, generó un bullying, ¿No? o sea, hicieron que el doctor Murciélago en algún momento de su vida no, se haya no, convertido no. En, en un bulleador <risa> profesional.
3: Ahora lo entiendo todo, ahora todo tiene sentido. <risa>
0: Dice, dice la, la murcieladita que le hago bullying. No, o sea, a la murcieladita no le hago bullying. Les juro que no le hago, bueno, como yo lo percibo, no le hago nada de bullying en comparación de lo que yo llegué a recibir. Uh -huh. y, y ahí también es un tema de una, hacer un ejercicio de autocrítica, decir, bueno, el que para mí no sea bullying, pues no quiere decir que no lo sea para ella, ¿no? O sea, eh, hay, hay, que, hay que saber escuchar, hay que ser autocríticos. Eh, si de pronto eh, no somos conscientes probablemente no somos conscientes de esas conductas que, que podemos tener que pueden lastimar a los demás o que incluso pueden hacer que la familia se aleje de, de, de uno cuando uno se convierte en un familiar tóxico eh, y, y creo que es, es válido hasta cierto punto porque no hay un manual de cómo ser un buen papá o cómo ser un buen hijo técnicamente no existen esos manuales uh -huh. pero lo que sí debemos de tener es mucho, mucha apertura eh, mucha comunicación y decir ok si yo estoy detectando esto eh, que me está molestando tener la asertividad de decírtelo ¿no? a ti familiar sabes que esto no me gusta eh, e incluso tomé la decisión de alejarme de ti como familia porque identifico estas actitudes y no estoy dispuesto a tenerlas en mi vida ¿no? Eh, hace no mucho tiempo, hace poco tiempo realmente, estaba platicando con una amiga, eh, muy querida por cierto, y me decía ella que tenía algunas situaciones con, con sus papás, eh, perdón por sacar aquí el, el tema, amiga tú sabes quién eres, no te voy a mencionar, Este y, y decía, es que eh, me cuesta trabajo eh, porque hoy las interacciones, palabras más, palabras menos, con, con mis papás son, son eh, pues no me, no me laten pues, o sea, eh, no me la paso bien. Y entonces yo le decía, pues que no estás obligado a tener esas interacciones. O sea, te, se, sentía ella esa culpa eh, por, por no querer estar con, su, con, sus, con sus papás o por tratar de poner... Eh, perdón, perdón, si escuchan un ruido de fondo, es que uno de los galanes de la, de la doctora Chuleta <risa> está aquí afuera del estudio gritándole. Doctora, anda usted todo. Mariano. Sí, sí, sí esa es la bronca de, de revelar dónde estamos grabando y que luego se ponen inmamables no podemos quitarlos de aquí es y bueno el, el, de
2: los
0: y el ego de la doctora se va a las nubes no porque pues, ya ya le llevan sus, sus flowers que ya que le gritan que ya no se las tiene que comprar ella y no sé qué tanto <risa> eh, pero pero bueno regresando al, al punto espero que todo bien con su galán porque la, la doctora salió a la ventana a tirarle un beso eh, ladrillo <risa> Eh, eh, platicábamos con esta amiga decíamos, pues es que o sea, si no te hace sentir bien si, si estar con tu familia independientemente de que sea tu papá tu mamá, no te hace sentir bien, pues no estás obligado a estar ahí
3: Así es,
0: no estamos obligados a estar en un lugar donde no nos sentimos bien podemos tomar la decisión de movernos uh -huh. No solo de lugares físicos, no solo de lugares laborales, también de familia. Sí. También se vale decir, pues sí, podrá ser muy mi papá, muy mi mamá, muy mi hermano, pero si no estás aportando a mi vida, si solo, eh, si, si solo estoy recibiendo perjuicios. Mm -hmm pues decido mejor no estar
1: uh -huh.
0: algún ejemplo que quieran traer a la mesa no de ustedes, <ríe> no de sus familias de la familia, de la prima de un amigo que conozca de compadre, de un vecino el primo de una
1: amiga <ríe> es que sabes que yo creo que eso es un tema muy recurrente absolutamente en todas las familias siempre va a haber, sí. siempre vas a terminar alejándote de alguien eh, y fíjate, o sea, yo, yo conozco gente, ¿no? Que me ha contado historias muy parecidas a lo que yo les conté, ¿no? este Algunos en este chat, <risa>
0: en este podcast. Ok. <risa>
1: este, y, y de verdad es algo que yo admiro, porque también eh, pasan estas situaciones de decir, oye, pues es que mi familia hizo esto y esto y esto, pero aún así yo decido estar ahí, ¿no? Independientemente de todo. Es algo que yo admiro. Yo no podría, de verdad, yo no podría, o sea, hoy es algo que digo, qué padre, este, sí, pues sí, qué bueno que dio ahí un, una célula para que yo pudiera nacer, pero no, ya, ya no, no, no hay motivo
0: para va, que... Va, va a sonar como adolescente, pero como adolescente emperrado, pero la verdad es que en esa parte es real, ¿no? Porque dice dices, dices tú, Chuleta, eh, qué bueno que diste la célula para que yo naciera, pues sí, pero tú no la pediste, ¿no? Esto, o sea, tú, tú, tú no, tú no, así que por eso digo que va a sonar adolescente emperrado porque es, pues yo no pedí venir al mundo. Ok, ya estás aquí, te chingas, pero no lo pediste. O sea, tampoco es como que tengo que, a ver, tengo que agradecerte este, que me hayas traído. A lo mejor eso podrían decirlo este, los hijos del rey de Noruega, <risa> Exacto. Los, los que se apellidan Slim, pero, pero uno que viene a chingarle y a pararse, no, no, no. a <risa> no estar aguantando pendejadas todos los días, pues sí, está cabrón, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, de pronto lo que decía la, la ingeniera Pasita hace rato, pues sí, o sea, eh, coincido y me gusta este... Eh, es, es esta idea de que el amor fluye de arriba hacia abajo. ¿no? Uh -huh. Y, y, y como, como padres, creo que debemos de tener justo esa, eh, esa conciencia de decir, eh, yo sí amo incondicionalmente a, a, a mis hijos, pero hago todo lo posible porque, el, porque ese amor sea correspondido, no tiene que ser incondicional. Porque si soy un hijo de la chingada, pues... Pues ahora así que la patria me lo reclame, como dicen por ahí, ¿no? eh, a, a mí, lo, lo he platicado muchas veces con, con el alto mando y con la murciélaguita. de pronto venimos de, de, de tradiciones o de, o de costumbres muy arraigadas como el ah, es que eh, los hijos se tienen que hacer cargo de los padres cuando uh -huh, los padres uh -huh. ya están en una edad avanzada, como, ¿se acuerdan de esta película de Como Agua para Chocolate, ¿no? Uh -huh. Uh -huh que ya hasta había una, una designada de, de acuerdo en el orden de nacimiento, que era la que iba a tener que cuidar a, a la mamá. Y, y no necesariamente, o sea, yo, yo lo que he platicado con el alto mando y con la murciélaguita es, a mí me encantaría que más adelante, cuando yo tenga 422 años, la murciélaguita me quiera ir a visitar al, al asilo donde chingados esté abajo del puente donde esté, pero que sea porque le nace. Porque te lo ganaste. Claro, porque le nace hacerlo, ¿no? Uh -huh. el, el decir, ah, pues a ver, es domingo y quiero ir a ver a mi jefe. Yo voy a ser feliz, pero no en un tema de obligación. Decir, ah, es que tengo que ir a ver a mi papá. Por
1: amor, pues no, o sea, con todo el claro. bueno. Así es. Pero, pero ¿sabes qué? Que el amor, o sea, se gana. O sea, y es lo que tú me dijiste, bueno, que tú nos dijiste, más bien, ingeniera Pasita, y tiene mucho sentido. Cuando yo estaba chiquita una vez en una comida así donde estaba toda la familia, ¿no?, paterna, algo pasó y yo lo le contesté mal a mi papá, ¿no? Y entonces me quisieron regañar mis tías. Y mi mamá dijo, no, a ver, el amor se gana. O sea, claro. discúlpenme, pero, ¿no? Y mi mamá dijo, o sea, el, el amor se gana. También. Exacto. Y el respeto. Y el hecho de que, o sea, ella no está obligada a querer a su papá si su papá no se lo ha ganado, ¿no? A mi mamá en medio de todas las cosas que decía, o sea, que pensaba más bien en esas épocas sin terapia, sin nada, este, porque me hicieron hacer sentir mal, ¿no? Y dijo, no, a ver, el amor se gana y el respeto, y entonces, pues, si no quiere o, o no le nace o, o se siente incómoda con su papá, pues, no lo voy a regañar, ¿no? Es y es su derecho. Ajá, y me hizo mucho sentido con lo que tú dijiste, sí, es cierto, el amor viene así, ¿No? O sea, de arriba hacia abajo. Claro. Si no se cultiva, como lo dice bien el doctor murciélago, pues no lo vas a sentir, o sea, no lo vas a desarrollar con tus papás. Mi mamá decía, yo las amo porque son mis hijas, ¿no? Sí. Pero nosotros no la amábamos porque era nuestra mamá, sino por todo eso que ella ella hizo con nosotros, como nos dio, nos todo, ¿no? O sea, obviamente si lo vas cultivando tú como hijo, no, no es igual. Totalmente. Sí, y,
0: co y como, y como padre, o sea, yo creo que debemos tener esta visión de decir, te doy todas las herramientas, hijo, hija, para que tú te desarrolles, seas feliz y no tengas que cargar conmigo, ¿no? O sea, aquí tenemos que ser muy previsores y decir, aquí están las herramientas, pero yo también veo y, y, y ¿Por planeo por mí, para que no tenga que convertirme en una carga, o sea, eh, eh, yo, algo en lo que Además, estoy completamente en contra es, que los hijos tengan que sentir la obligación de ayudar a sus padres económicamente. Si los hijos quieren hacerlo, está poca madre. Si les da la posibilidad, está poca madre. Porque también estamos en un en, un, en una época donde uh -huh. hay muchos estudios que dicen que los millennials, los centenials no van a alcanzar ni a comprar una casa. Ahora imagínense mantener también a sus papás o sea, hacerse cargo de sus es. papás. O sea, es uh -huh. una complicación. Tremenda y hay, un, y hay un tema muy pesado, una carga muy pesada emocional uh -huh. en decir, híjole, cómo voy a poder ayudar a mis papás porque tengo que hacerlo, porque tal vez eh, eh, mis papás no tuvieron la planeación suficiente. Y otra vez me regreso al punto de si yo tengo mi familia nuclear, si yo tengo a mi esposa, si yo tengo a mis hijos, lo primero que voy a hacer es ver por ellos, ¿no? solventar sus necesidades, darles la mejor calidad de vida, y si después de eso tengo oportunidad de ayudar a mis familiares, adelante, ¿no? Pero uno, no como una obligación, y dos, uh -huh. no esperando algo a cambio, ¿no? Porque uh -huh. de pronto es, ah, es que yo te ayudé, pues muchas gracias, ¿no? uh -huh. Este, pero pues me hubieras dicho que era un préstamo y cuál era la tasa de interés, ¿no? Correcto. Ingeniera sea, no sé. Pasita, muy, usted hoy viene muy decente, levantando manita y todo.
2: Es que no sé si me oyen bien.
0: ¿Sí? Te escuchamos, Adelante, te escuchamos. adelante.
2: Estoy relajada, por son
0: vacaciones Sí, se nota bastante. se nota, <ríe> sí, se nota.
2: Se nota que dormí este No, lo que iba a decir es que se me vienen muchas ideas a la cabeza Pero quiero ir por partes La primera es Como padre no, no tienes Ningún eh, derecho A exigir algo a tus hijos O sea, no tienes ningún derecho No por el hecho de haber dado la vida En las condiciones en las que la diste Tienes ningún derecho Yo creo que Hoy en día que soy mamá Mi perspectiva ha cambiado Porque a lo mejor anteriormente yo decía No, pues sí, a tus papás les tienes que Pagar todo lo que hicieron por ti. A ver, uno como padre lo hace porque tiene las posibilidades, porque lo quiere y porque te ama. No para, como tú decías, recibir algo. Y segundo, ¿qué tanto también este concepto, y creo que lo platicamos en un podcast anterior, cambia conforme cambian las, las sociedades, ¿no? Las, los preceptos o costumbres sociales. A ver, yo tengo amigas de mi edad que le hablan todavía a sus papás de ustedes A lo mejor no son... Uh -huh. Son del interior de la república, donde es una costumbre, donde te dan una cachetada si no le hablas a tu papá, con respeto,
0: claro. pero
2: al mismo tiempo ese respeto de hablarle de usted, ve situaciones en las que no existe el respeto, ¿no? Uh -huh. O sea, no existe un límite porque llegan a su casa y aquí ya llegaron los que mandan cuando esta chava lleva años viviendo sola y es su recinto sagrado su hogar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué tanto es el respeto? O sea, el respeto es hablarle de usted para cumplir con una sociedad donde digan, ah, no sé, si aquí se respeta en esta familia porque les habla de usted, pero en realidad el respeto no existe. Entonces, ¿qué tanto también este, estos condicionamientos han cambiado? A ver, hoy en día también, ¿no? Uno lo escucha en las escuelas de niños pequeños. Es que si no le enseñas desde chiquito no te va a respetar. A ver, tampoco creo que, que los golpes o que toda esta situación, que podemos entrar en mucho detalle en otro podcast acerca de la educación hoy en día, eh, tampoco el, el permitirles hacer todo te va a merecer ese respeto, yo creo que eso se va ganando, como comentaba Chuleta en la medida o sea, para mí es un balance entre respeto y amor, ¿no? Uh -huh. y no el imponerte por ser padre, porque yo lo digo porque tengo más autoridad o más fuerza me va a llevar a que tú el día de mañana me respetes, porque claro que no el día que tengas el primer gramo de conciencia en tu cabeza y digas, oye, los golpes no es algo este, que yo debo de recibir de nadie pues en ese momento perdiste todo el respeto y la autoridad para tu hijo después de 18 años o 15 años que llevas golpeándolo. Entonces, es algo que se gana. Para mí, cualquier relación familiar debe de ser de amor. E incluso, ¿no? Bueno, se me viene otra idea la menda. ¿Cuántas familias siguen como muéganos pegadas por un condicionamiento social donde no se vive el respeto, donde papá le grita a mamá, donde mamá ignora a papá, donde papá este tiene la mamá todo el día en la cocina, donde es su muchacha, donde la mamá... O sea, donde no hay respeto. Y de verdad se van a de decir, esto es una familia. ¿Una familia para quién? Uh -huh. Eso es lo que le quieres enseñar Exacto. a tus hijos, donde haya a lo mejor sistemas familiares diferentes, donde sí existe un respeto y es, en este momento es el momento de la familia, no se permiten celulares en la mesa, estamos platicando, o sea, también depende mucho de usos y costumbres, pero qué tanto ese respeto, entre comillas, de porque soy tu padre, porque soy tu madre, porque así los educamos, uh -huh. este... Va, va a forzarte o va a condicionarte cómo te dirijas tú como adulto, ¿no? Ah, es que respeta a tu padre, no puedes no puedes tener otro género en esta familia, ¿no? Porque estás faltándole el respeto a las, a las costumbres de, de esta familia. O claro. por, por respeta a tu madre, aquí todos somos católicos, a ver, ¿no? Porque qué tal que a mí a los 15 años se me ocurrió decir, yo no creo en eso, en lo que tú crees no voy con la, con la religión familiar y decido buscar otras cosas, es que estás faltándole el respeto a la familia. A ver, no le estoy faltando el respeto a nadie, ni siquiera al Dios en el que tú crees, porque no, yo no creo en él, ¿no? O qué tanto estás faltando el respeto a esta familia porque decides irte a vivir a los 16 años al extranjero. No estoy faltando el respeto a nadie. Yo sé lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer, ya con las bases que me diste. Sí. Entonces, creo que está. Nuevamente, lo voy a decir, prostituida la palabra respeto en las familias, sí. porque hay muchas apariencias, desde mi perspectiva hay muchas apariencias, en, somos una familia ante la sociedad y salimos muy bonitos todos en una foto y la posteamos en redes sociales, pero por dentro puede ser un desastre, entonces en realidad depende de cada quien y de qué tanto amor haya o no en esa familia.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Mis Canela?
3: sí, coincido totalmente. Yo, yo creo que de pronto no, bueno, eh, eh, sí, hoy día creo que no es tanto porque lo hagan con el afán de, de generar un pues un dolor de lastimarnos, etcétera. O sea, viene de también de muchas creencias, viene de la educación que que han tenido de la forma de ser de familias de generaciones anteriores y anteriores y anteriores y anteriores. Hoy día que nosotros estamos en otra postura, ten, vemos las cosas diferentes, actuamos de manera diferente y es donde tenemos esa oportunidad de cortar ese tipo de, eh, pues no educación, porque al final del día no lo vamos a poder cambiar lo de antes, sus creencias, finalmente pues no, no podemos hacer eso, pero sí cambiarlo a partir de nosotros mismos y decir, esto no me gusta y precisamente, bueno, en mi caso, por amor y desde el amor me alejo. ¿Por qué? Porque te quiero lo suficiente y te trato de entender y me alejo porque no voy a coincidir contigo y yo de igual manera pues me alejo porque me está, eh, pues me está haciendo daño o porque eh, no me está dejando vivir lo que yo quiero vivir, lo que hoy día yo digo, esto para mí está bien, esto es lo que yo creo, esta es mi forma de vivir, de actuar, de sentir, de pensar, de manejarme en mi vida, ¿no? Hasta ahí, y es parte de, del respeto, de, de tú piensas esto, no lo voy a cambiar, yo pienso esto, tan amigos como siempre,
0: bye. Sí, 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 sí. Y es, es muy complicado.
1: sí. Sí, sí, Doctora sí. Chuleta. Uy, no, es que yo, <risa> no sé, eh... han sido muchos años, ¿no?, de, de vivir este tipo de situaciones, este, creo que lo único que yo puedo rescatar de esto es que agradezco que a mí se me enseñó que lo que no se gana no se tiene por qué, ¿no?, este... Regresar, ¿no? Entonces, he vivido estas situaciones y lo único que aprendí es a, a decir, bueno, este no me hace bien, adiós. ¿no? Este, en algún punto lo trabajé y también algo que decía Miss Canela y que me gusta mucho es, este, no se juzga, no creo que nadie lo haga con intención de lastimarte, siempre y sencillamente creo que estamos como en no sé si en momentos diferentes o en algún tipo de evolución diferente, ¿no? Este, en donde dices, eh, no creo que lo haya hecho a propósitos, no creo que mi familia me quiera hacer daño a propósito. Algunos casos habrá que sí, porque tampoco creo que esté tan uh -huh. excluido, <risa> ¿no? De que no, de que haya gente que no haga sí, a propósito, ¿no? Yo lo decido ver así y lo único que digo es, pues, este... No no estoy en el mismo lugar, no necesito estar aquí, y vaya, ¿no? Porque, pues, finalmente te genera una incomodidad, no sé si un dolor, al menos cuando era niña, pues, yo creo que sí fue, a lo mejor, un dolor. Estoy en día ya digo, ay, no, qué hueva, o sea, simple, sencillamente es gente que, pues, probablemente ha vivido generaciones, tras generaciones, tras generaciones así, y no van a cambiar, ¿no? Por el, por el hecho de pensar, ay, ¿no? pobrecita niña, todo lo que sufrió, voy a, voy a mejorar, claro que no, no,
0: pero, pero entonces ahí justo, o sea, es la importancia de, de que nosotros tengamos que poner esos límites, no, aprendamos claro, a poner esos ajá, límites, aprendamos es. a tomar esas decisiones, y lo uh -huh. hemos dicho en otros episodios, el, la importancia de estar conscientes de qué es aquello que está en mis manos, ¿Y qué sale de mis manos? Y, y lo decías acertadamente, doctora Chuleta. Eh, ¿Cómo sean las otras personas? ¿Cómo perciben las cosas? Eh, pues es responsabilidad de ellos, y yo no los voy a cambiar. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer? Pues yo, yo sí puedo eh, tomar la decisión de ser de una u otra forma, yo sí puedo tomar la decisión de si quiero mantenerme eh, dentro de un núcleo familiar o, o Conservando relación con alguna familia que me sea este pues perjudicial. ¿no? Eh, creo, creo que aquí hay, hay un tema que igual no hemos mencionado tan a detalle, pero creo que es la base y es lo más importante y es la comunicación. O sea, decíamos hace rato el, el problema que puede existir cuando la familia se mete con nuestra pareja o nuestra relación de pareja y, y cosas por el estilo. Y entonces. Eh, si no tenemos una adecuada comunicación con nuestra pareja, eso va a tronar. Así es. Definitivamente va, va a tronar porque no vamos a, a ser capaces de, de establecer ciertos límites, no vamos a ser capaces de de comunicar asertivamente lo que pensamos, lo que deseamos ¿no? y, y decir tu familia está aquí y mi familia hasta aquí, pero no nada más es la comunicación con la pareja, sino es la comunicación con esos familiares que nosotros estamos identificando que están generando algún perjuicio con, con nosotros y decir eh, esto que estás tú haciendo no me late y si es parte de, de ti, de tu, de tu vida, de estar tan arraigado en tu ser y no lo vas a cambiar, pues pues con la pena, ¿no? O sea, este, eh, no, ¿no? No estamos obligados a sentarnos en la misma mesa en Navidad. No, eh, así es. Hoy, hoy la verdad es que a mí me da, me da gusto que la interacción que yo tengo con, con mi familia es, es porque, porque me nace, ¿no? Eh, a veces me falta tiempo para estar en contacto con, con muchos de ellos, uh -huh. pero pero hoy, los, o sea, hoy hoy, estoy muy consciente de que, de que cuando los busco, cuando estoy, los visito y todo, en verdad lo hago con, con ese sentimiento de me nace hacerlo, no es porque estoy obligado, vaya. Exacto. Sí, o sea, hoy no, no es como tengo que ir a pasar esta fecha especial con, no, o sea, si me nace voy y lo paso poca madre, eh, pero no, no hago nada por obligación. Y eso es muy satisfactorio. Totalmente. Cuando llega a haber alguna situación o ha llegado a haber alguna situación donde yo diga prefiero cortar de tajo esto, eh, hasta a lo mejor por temporadas, eh, es decir, en este Así momento es. me repliego porque necesito espacio para mí, uh -huh, porque uh -huh. necesito este, desprenderme un poquito de, de la dinámica que se está viviendo en, en otro núcleo familiar eh, y, y a lo mejor luego regreso, este, vaya... Se vale también, yo creo. No. Ingeniera Pasita.
2: Fíjate que justo que, eh, esto que mencionabas de las parejas, ¿qué tanto te, lo que aprendes te condiciona a buscar un sistema similar? Porque fue es lo que aprendiste desde pequeño. O sea, en el caso de, 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 la, de la doctora Chuleta, me queda claro que ya aprendió y probablemente se fue al otro extremo, ¿no? De decir, yo no quiero claro. esto y esto Sí, porque al sí. final tuviste un aprendizaje muy fuerte desde muy pequeña, pero que, que gracias a Dios fue un aprendizaje en 180 grados y no fue lo contrario. O sea, ¿qué pasa cuando en realidad tú dices, oye, esta fue mi burbuja de aquí nací, esto es lo que sé, es lo que aprendí y voy a buscar lo mismo? O me uh -huh. lleva a buscar todo lo contrario, ¿no? Este, y justo cuando buscas todo lo contrario, rompes con ese esquema, con ese patrón familiar y de alguna manera vienes a pues a salvar patrones, ¿no? Incluso te dicen por ahí, si tú no estás dispuesto a romper esos patrones, no vas a romper los de tus de, este, descendientes, ¿no? Pero sí, sí. qué tanto, cuando cuando no conoces otra cosa, o sea, prácticamente cuando empiezas a tener relaciones y sales allá afuera y buscas todo, a ver, en mi caso, mi familia, y no, no, es, no es crítica, o sea, es algo eh, por un lado, ¿no? De, de, de uno de mis padres eh, nos inculcaron a ser muy clasistas, y es algo que eh, yo lo tengo muy arraigado y conforme fueron pasando los
1: años me ha por, costado por eso me ve como me ve
0: ingeniero no, por no, eso pues me no. ve por encima del hombro entonces pues es que naco. también
1: tú también tú, te digo, es que
0: también tú. Desde, desde, desde que supo que, que soy de Catepec ya no me habla igual ingeniero
2: Claro que no, con razón. No, eso me ha llevado, eso me ha llevado a hacer todo lo contrario. Pero fíjate que es curioso. Por un lado era eso y por el otro lado era todo lo contrario. Uh -huh. Entonces hoy en día yo puedo decir que sí algunos de mis hermanos se fueron hacia un lado y otros hacia otro lado. Pero hoy en día yo creo que este mix me, y, y quita a lo mejor este es un creo que la, la doctora Chuleta tiene algo que decirnos parece que, noticia? sí, exacto, venga,
3: venga, venga, no, venga joder,
1: queremos escucharlo, no, es que, es que ustedes no se cree, no se querrán enterar, pero tengo una condición llamada endometriosis, y me está doliendo, entonces como me estoy subiendo mi pancita,
0: pues ahorita le dice endometriosis, pero a lo mejor más, más adelante le va a decir, no. este, hermoso, no sé, o, 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 brendita, o, no, Brandita, o, no sé, el nombre que se le ocurra, Ajá, algún nombre no. que se le ocurra.
1: No,
3: sí, o, no, o Julietita Rico. Baby. <risa> pero me, me distrajo,
2: me distrajo. Susan Baby.
0: <risa> que nos, Ay, estaba que enseñ, nos, nos estaba enseñando? que ella pateaba, pero
1: adelante. Ay, qué sonsos. No, y es,
2: es un ejemplo, ¿no? También una buena parte nos enseñó a hacer, como usted decía, doctor Marcial, agua padezco del mismo dolor, este
1: mucho bullying.
2: Y yo crecí sí. haciendo bullying, y crecí recibiendo y haciendo bullying. Y conforme fueron pasando los años, pues mi propia cabeza me dijo, a ver, esto no es correcto, o sea, no te debes de burlar de toda la gente, no debes de rechazar a toda la gente.
0: Solo no a los de los <risa> chairos. Es
2: que eso sí. <risa> Ni bueno, hay niveles, hay niveles, hay
0: Sí, hay niveles. Sí.
2: Este, pero no, no tienes por qué tratar a toda la gente de determinada forma, pero eso creo que ya solo el criterio propio y las experiencias de vida te llevan a romper con determinados patrones. A ver, también tengo amigos, ¿no?, cuya familia, pues lo que yo estoy diciendo es mínimo, ¿no? A lo mejor era una situación más de ni siquiera se te ocurra volver a ver a determinada persona o, o hablar con la servidumbre, porque tengo muchos amigos así, literal, que dicen, no hablas con la servidumbre, o todo lo contrario, a ver, este... Familias en las que no, pues tú siempre vas a ser chiquito y vas a volver a ver a todo mundo hacia arriba, porque en esta familia así nacimos, porque en esta familia no tienes derecho a estudiar ni siquiera, ¿no? Claro. O sea, a ver, en la familia de mi mamá eran, ¿cuántas mujeres fueron? Un chorro. Once hijos y creo que cuatro mujeres o cinco mujeres. Ella no lo dice. Tu abuelo nos dijo. Cuando cumplimos 17 años, ustedes no van a tener derecho a estudiar porque son las hijas y ustedes uh -huh. están destinadas a ser amas de casa y a los 17 años saben perfectamente cómo planchar, cómo coser, cómo, cómo cocinar, cómo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor esto ya no se vive hoy en día ese grado, pero sí se vive en una sociedad en la que te dicen, ¿cómo? ¿Quieres estudiar una maestría? Pero eso en esta familia, las mujeres de esta familia no estudian una maestría. ¿O cómo? ¿Te quieres ir a vivir al extranjero? Las mujeres de esta familia no salen de su núcleo familiar. ¿O cómo? ¿Deciste tener una familia sin estar casada? ¿Cómo? Eso no se vive en esta familia. O, o lo que está de moda, ¿no? ¿Cómo? O sea, tú decides hoy en día no ser hombre, no ser, estar clasificado como hombre, como mujer. Eso no está permitido en esta familia. Prefieren mm. romper ese amor con los hijos a aceptar... Por ideas estúpidas. Aceptar tus creencias... Y tu forma de vida, o sea, a ver, es un tema bien debatible, pero hoy en día preferiría, aunque mi hija decidiera ser satánica, ¿no? estoy poniendo un ejemplo muy extremo, o cualquier otra situación, pero el amor que yo le no tengo nada lo va a romper, hija, no es el camino que quiero para ti, tú lo quieres, adelante, sé libre, sé feliz con lo que tú seas feliz, creo que eso es mucho más válido que cumplir con condicionamientos sociales y con estándares. Que hoy quedan retrógrados, desde mi punto de vista, son retrógrados. Ya en esta sociedad que está tan abierta
0: a muchas cosas. Pásale, pásale mis datos a la pasitititita. Pues. <risa> a la Ajá. Híjole, pues, bueno, a ver, oigan, pues, por aras del tiempo, no. o en aras del tiempo, sí, ya se pone sé. buena la
3: mm. conversación corta. O sea, ya es pesar, <risa> doctor murciélago
0: <risa> Perdón, perdón, pero el tiempo el tiempo aire es bastante costoso y el resto el, el, la mayor parte del presupuesto se fue en la última aparición del doctor ciencia hombre oigan pues bueno quiero antes de cerrar quiero retomar lo de la oveja negra que me encantó <risa> porque porque yo fui la oveja negra de mi familia bueno yo yo acá yo fui a lo mejor sigo siendo no seguramente <risa> seguiré siendo ¿Serás? Pero, pero sí, o sea, yo, yo era la, la oveja negra de, de mi familia y, y ahorita escuchándolas, escuchando esto que estamos platicando, pues incluso eh, llego a la conclusión de que la familia me dio esa etiqueta de oveja negra, pero también fue mi familia quien construyó esa oveja negra, o sea, ellos crearon esa oveja negra, o sea, ellos no dudo que traiga genéticamente una condición de ser un hijo de la chingada, definitivamente pero, pero la familia lo potenció ¿no? y entonces pues después ya no se aguantaban el monstruito que habían creado no me quejo porque al final y como decía la doctora Chuleta en su, en su disertación y mm -hmm. en su ejemplo el somos la, la suma de las decisiones que tomamos, ¿no? Somos, somos lo que somos hoy, pues es la suma de todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra, de nuestra vida. Y el haber sido de una forma u otra, pues, me implicó el, el uh -huh. no sé, el, el, a lo mejor el, el haber recibido el bullying que recibí en su momento, pues, a lo mejor me dio la fuerza para... Para, para defenderme, para poder eh, migrar de, de la tierra de los cocos y llegar a la jungla de asfalto que es la uh -huh. ciudad capital y, y no morir en el intento, no, no, no uh -huh. morir en esa en esa urbe eh, demoníaca que es la, la ciudad capital. Uh -huh. y, y poder, ¿Sí? Y, sí, y poder aprender a defenderme en todos los sentidos, o sea, no lo sé. este Al final creo que hoy estoy en un punto de, de mi vida. Eh, relativamente estable, me siento bien no me puedo quejar y eso es la suma de todas esas decisiones de todas esas eh, vivencias y, y del aprender o, o haber podido lidiar o no con, con actitudes eh, sí de, de familiares tóxicos probablemente pero incluso siendo yo un familiar tóxico ¿no? entonces yo, yo, eh, para, yo pa, para ir haciendo mi cierre yo dejaría sobre la mesa la importancia de, de poder hacer un, un acto de reflexión, de autorreflexión ¿no? y decir eh, dos puntos importantes. Uno, si yo identifico que tengo un familiar tóxico, familia tóxica o familiares tóxicos, tener la, la fuerza, la tranquilidad eh, de, de poder poner límites y decir, pues no estoy obligado a continuar con una relación tóxica solamente porque es una relación de sangre. Al final eso solamente fue un evento azaroso de la naturaleza, no, no fue uh -huh. por elección. Uh -huh. eh, y, la, y la otra es eh, poder tener esa autocrítica de decir... Eh, si las cosas que yo estoy haciendo o diciendo se pueden considerar como cuestiones tóxicas que pueden estar imp impactando o afectando a algunos de mis familiares. Y si es así, tener esa humildad y sencillez de, de tratar de rectificar en el, en el camino ¿no? para no convertirme en lo que tantas veces juré combatir, dicen por ahí. Mis canelitas.
3: Fíjate que coincido con, contigo en lo que estás diciendo, yo incluiría en mi cierre que adicional a tener eh, esa conciencia y responsabilidad de saber alejarse aún y cuando sea un lazo familiar, no solo el saber alejarse, sino también tener... Eh, eh, saber identificar si hay algo que tengo que trabajar yo adicional a retirarme de esa relación tóxica porque no, no solo es me retiro y ya, ahí está, ¿no? O sea, de pronto hay cosas que sanar, que trabajar para poder seguir fortaleciendo esa decisión del por qué me alejé y que las cosas realmente tengan el resultado que deseamos que es un resultado positivo, un resultado con una mejor vida en todos los sentidos. De
1: acuerdo.
0: Doctora Chuleta.
1: Ay, pues yo ya dije mucho, pero lo que siempre, lo que siempre les he mencionado en, muchas, en muchos episodios es creo que justo lo que decía Miss Canela, que creo que sí es, es oportuno tomar una decisión y que ésta llegue como a, a buen a buen término, a buen puerto, Este, pero creo que es importante tomar, tomar estas decisiones acompañado no siempre está la, la... hoy en día yo creo que después de haber tomado terapia muchas cosas me quedan claras eh, me doy cuenta que este, este, haber tenido este tipo de familia o est haber estado en este en este sí en este entorno me hizo me hizo ser la persona que soy me hizo ser fuerte no este y hoy en día lo veo muy diferente porque en algunos años no, no fue tan bueno, ¿no? no fue O sea, y no es que tuviera ningún resentimiento ni mucho menos, pero había sentimientos, este, no sé si no gratos, pero no, no tan buenos, ¿no? Y hoy en día es algo que yo digo, ay, qué padre, qué padre que viví todo eso y, este, y eso me ha hecho la persona que soy, soy fuerte y, y, y qué bueno que pude separarme de todo eso, ¿no? este
0: No sé. Yo la, la, la verdad es que hoy, ya por costumbre, le, de, le decimos doctora Chuleta, pero mm -hmm. bien podría ser doctora Ribay, o sea. Pero bueno, ya, ya la conocemos con la doctora Chuleta, ahí la dejamos. Pero en su, en su acta de nacimiento debería decir doctora Ribay, doctora New York, ¿no? Cállate, de acuerdo. Ingeniera Pasita, cierre
2: que siempre te dejes guiar por el amor propio. No importa si es familia de sangre o no, no importa el ambiente en el que estás, si no puedes ser tú mismo. O sea, para mí es fundamental ser tú mismo.
1: Uh -huh.
2: Y no puedes expresarte como tú mismo y no puedes eh, ir con tus propias creencias. No es un lugar sano para ti. Se llame familia o uh -huh. no se llame familia. Y la otra es que, eh, si lo permites, nada más que estés consciente que eso te va a llevar a tener patrones de abuso, patrones de violencia, patrones claro. de, pues ya de cuestiones a lo mejor también de enfermedades psiquiátricas o psicológicas, porque no es un ambiente sano. Todo lo que no te permite hacer tú mismo, se supone que la familia es el primer lugar seguro, al que puedes volver cuando el mundo allá afuera no, sí. no es lo mejor. O sea, se supone que tu hogar, por eso se llama hogar, es donde puedes ser tú mismo, donde puedes estar tranquilo, donde puedes no sufrir abuso, no sufrir violencia, no sufrir. Y no hablo nada más de cuestiones físicas, hablo de abuso verbal, abuso, de, de cualquier tipo de abuso, ¿no? Uh -huh. este, cuando ya no es un ambiente sano para ti, se llame familia o no, es un lugar en el que no tienes por qué permitir estar. Y puedes y debes de cortar con cualquier tipo de relación. Que nadie venga y te diga porque es tu familia, porque es tu padre, porque es tu madre, porque es tu tío, porque es tu cero sí,
0: no. de acuerdo.
2: Porque es tu pareja.
0: Adiós, tú la elegiste.
1: Uh -huh, ¿Tú
2: sí. la, así como la elegiste, eres capaz de deselegirla en el momento en el que ya no es sano para ti.
0: Correcto. Totalmente de acuerdo. Pues un tema que dio para mucho, da para más realmente.
1: ¿Sí? Uh -huh. eh,
0: pero bueno, en aras del tiempo, vamos. A cerrar. Eh, no sin antes dar las gracias, como siempre, Miss Canela, Ingeniera Pasita. Hoy la verdad es que me tienen asombrado. Hoy, <risa> hoy se. Hoy se comportaron. Sobre bueno, todo para escalera. que vea la,
3: sí, 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 digo, a la altura. Para exactamente para que vea la audiencia que también podemos hablar de temas serios.
0: Dicen, dicen los becarios que porque ahora no les dimos alcohol. <risa> 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 y porque están sobrias gritó un becario.
3: <risa> <risa> en un próximo
0: tema. <risa> Exacto. En, en el siguiente episodio, episodio volveremos a abrir la barra. La verdad es que sí. la cerramos como castigo, vimos que se <risa> comportaron. Entonces, en el próximo episodio volvemos a abrir la barra.
1: Por favor, por favor.
0: Pues muchísimas gracias y esto fue su podcast favorito. La Chuleta. Y el murciélago. Adiós. Adiós.